0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
2: Topusluyor. Kolay
0: kolay. Esaltı
1: materyalı, elektrikçiler, terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. E, merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Bu, evet Bugün metropolitikada gene Gezi'ye e, değinerek başlayalım istersen. Gezi'de son olanlara. Bugün e, gazetelerde de var e, şeydeki Gezi... Tarkan'ın Cumhuriyet Caddesi'ne bakan bölümdeki dükkanları zaten ön bölümlerini yıkmışlardı. E, Paldırküldür. dün yıkmaya başladılar dozerlerle. Tamamen yasa dışı e, bir yıkım çünkü henüz daha e, Koruma Kurulu Gezi ile kara, ilgili bir karar vermedi. Yani projeyi onaylamadı. Buna rağmen e, daha önce biliyorsun Yaya Köprüsü'nü aynı şekilde yıkmışlardı e, şeyi bütünleştiren. Ağaçları kesmeye kalkmışlardı. zaten bu ağaçları koparırlarken ortaya çıkan direniş sonrasında tepkiler büyümüştü uygulanan şiddet yüzünden sonra şimdi burada vazolar diye geçiyor gazetelerde ama aslında sadece vazo değil burada eksik yer alıyor 1864 yılında 6. dairenin uyguladığı yepyeni bir proje var 6. daire kurulduktan sonra 2 tane Belediye parkı yapıyor. Ee, şey e, Altıncı daire. Yani ilk modern belediye. Bunlardan bir tanesi Tepebaşı Park. Şimdi bugün artık otopark olarak kullanılan yerde. O zamanlar mezarlık alanı şeye çevriliyor. E, bir parka ve içine tiyatro ve şey bir konuyor. Müzik e, şeyi. Daha sonra bir de e, yani sosyal bir işlev kazanıyor bir anda bu mezarlık alanı. Aynı şekilde Kışla'nın Henüz daha kışla yıkılmamış olduğu için yani kışla zaten o tarihlerde kullanılıyor. Kullanılan kışlanın hemen arkasında bir yeşil alan var. Buradaki mezarlık e, şey yapılarak parka çevrilerek Surp Agop'la yani bugün divan otelinin bulunduğu yerle kışla arasındaki bölüm. E, Ermeni
2: mezarlığı olan. Evet
1: Ermeni mezarlığı tabi daha geniş bir alanı kapsıyor ama buradaki bu köşe. Bir belediye bahçesine çevriliyor ve çok enteresan aslında müdüriyeti falan da olan bir belediye başkanı. Buraya bir de e, tramvay durağı yapılıyor ki gelenler e, bu parkı kullanabilsin diye. Yani sırf park için bir durak yapılıyor. E, ve o sırada işte ş- Şula Bozis'in e, Bilgi Üniversitesi'nde göstermiş olduğu bir film var. Bu belediye parkı çok enteresan bir park. İçinde basbayağı bir işletme de var. İçinde çünkü müzik etkinlikleri oluyor. Hatta bira bahçesi var içinde. Bira içiliyor falan. Böyle enteresan bir şehir parkı. içinde bayağı sosyal aktiviteler olan. Onun giriş kısmı yıkıldı. Yani bunu kimse fark etmedi. Şimdi vazo diye tartışılıyor ama geçmişten beri hep dikkatimi çekerdi benim. Çünkü Henri Prost 1936'dan itibaren hani İstanbul'da çalışmaya başlayıp ee, bu projeyi tamamlamış olduğunda e, bu e, Jardin Municipal diye geçiyor Pervitiç haritalarında yani belediye parkının, belediye bahçesinin giriş kısmıydı yok edilen yani barok merdivenleri, mermer barok merdivenleri ve yanındaki işte balüstratlar, üzerlerindeki işte vazo dedikleri bu e, krater biçimli e, saksılar hepsi bunların o eski belediye bahçesinin masif mermerden yapılmış girişinin parçaları. Bunları yok ettiklerini fark etmedi bile belediye. Yani ilk belediyenin yaptırmış olduğu parkın giriş kısmı, o hoş da bir şeydi böyle köşeye dönerek kapsıyor. Bunu ne Henri Prost zamanında yapılan o devasa proje yok etmiş, ne başka bir şey sadece şu anda paldır küldür projesiz yapılan Orada ne olduğunu fark etmeden yapılan inşaat işleriyle, işte yıkım böyle bir, e, ne diyelim, düşünceyi dümura uğratan, felçeden eden bir şey. Çünkü yıkıldığı zaman kimse anlamıyor ne yaptığını. Müteahhit oraya giriyor. Bu nedir? Bir, bir taş parçası burada. İşte böyle mermerden bir şeyler yapmışlar. Paldır küldür yıkıyor. Dünkü Kadir Topbaş'ın açıklamasında çok vahim bir şey daha var. O da benim dikkatimi çekti. Bu yıkımı anlatırken, yani yasa dışı yapılan bu yıkımı ee, söylerken şey diyor ya biz orayı diyor, düzleyeceğiz diyor meydanla bütünleştireceğiz diyor <gülüyor> yani eyvah ki eyvah yani o şey de fark etmiyor oradaki mermer basamakları da yok edecekler demek ki yani meydanın girişindeki o mermer basamakları da çünkü köşesinden zaten yonttular. oradaki köşedeki bulunan küfeki taşından yapılmış olan dükkanların devamında olan Arli zamanındaki bu Balistrat ve şeyin yer aldığı köşe bölümü yıkıldı. Paldır küldür. Demek onu devam ettirecekler. Yakında mermer basamakları da aynı şekilde molos haline getirip şey atacaklar. Değişiklik yapılabilir. Yani ben illa da böyle kalsın, şöyle olsun falan demiyorum ama burada şiddet içeren bir durum var. Çünkü ne yaptığını fark etmiyor. Dozerle başlıyor çalışmaya. Asıl bence korkunç olan şey şu. üstekte mimar olan bir BD Başkanı'nın ne varmış canım bunda? Yani biz düzeltiyoruz parkı diyerek ne yaptığını fark etmeden şeyleri yok etmesi. Yani buradaki tarihi kalıntıları yok etmesi. Ağaçları yok etmesi, köprüyü yok etmesi. Bunların hepsi pahalıdır küldür oluyor. Ya Nasıl şeyi fark etmedilerse, yani açık hava tiyatrosunun arkasındaki o geniş bir eğim çizen bir yol vardı. Hilton'un geçerek mesela. Oranın nasıl bir mekansal değer olduğunu ...nasıl bir manzara ilişkisi kuruldu falan... ...bunları nasıl fark etmedilerse... ...paldır küldür şey yapıyor. Şimdi burada...
2: ...ve burada bir de izin yok değil mi yani?
1: İzin yok yasa dışı.
2: Yani çünkü parkın evet. bütününün bir evet. imar durumu var... ...değil mi? Evet. Yani bir bütünlüklü bir projesi var... ...bu projeye dokunmak şu anda...
1: evet Yok yasak. ki bu konuda bir karar yok... ...burada çok ciddi bir çağrı yapmamız lazım... Açık radyodan ben yani İstanbul'daki, Türkiye'deki, dünyadaki işte bu işlerle ilgili profesyonellere bir çağrı yapmak lazım. Bu yönteme itiraz etmek gerekiyor her şeyden önce. Projesiz yapılan işler yasa dışı evet yasa dışı ama böyle mimarlık olmaz. Bu işlerde yer alan mimarlar, şehir plancıları varsa şu anda şu süren yıkımı gelecekte basamakların da tehdit edildiğini görüyorum. Altıncı daire döneminden kalan girişin neden yok edildiğini bize açıklasınlar. Bu projeyi yapan mimarlar, şehir plancıları neden bunları yok ettiklerini, hatta daha ileride neler yapacaklarını açıklasınlar. Çünkü yasa dışı yapılıyor iş bir taraftan ama ama onların e, şeyiyle yapılıyor, talimatıyla onların çizmiş oldukları demek ki bir şey de olsa onaylanmamış dahi olsa bir proje var. Hayır, bizim alakamız yok diyorlarsa da bu projelerle bu projeyi yapan eee ...değerli mimarlar o zaman da istifa etsinler. Biz Bizim bir alakamız yok. Yani burada çok ciddi bir sorumluluk bunların üstünde. Bunu siyasi otoriteye bu sorumluluğu atıp kurtulamazlar. E, çünkü burada bir proje hizmeti verildiğini biliyoruz. Hem bu tünellerin inşaatı için ihale almış bir şirket var. Yani e, inşaat ihalesinden söz etmiyorum. Burada ne yapılacağını belirleyen... ...kamusal kararı oluşturan projeden söz ediyorum. Ki bu bence ihaleden önce yapılan bir iş... Hem de buradaki mimari proje, kışla projesini yapan ve çevresindeki düzenleme, şehircilik düzenlemesini yapan topluluklar, kimse bu gruplar. Şu anda sürmekte olan, 6. daire döneminden kalan girişi yok eden, yaya köprüsünü yok eden ve hatta Anipros zamanında işte tasarlanmış olan o devasa mermer basamakların köşesinden başlayarak yıkım sürüyor şu anda. Nedir bunun şeyi, öngördükleri projedeki yeri? bunu bize açıklasınlar açıklamak zorundalar bunu çünkü siyasi otoritenin kendi kafasına göre yaptığını varsayarsak o zaman da itiraz etmeleri gerekir çünkü bizim projemiz uygulanmıyor demeleri gerekir projeleri nedir amaçları nedir bunu açıklamaları lazım meslek kuruluşlarını da göreve çağırmak lazım çünkü burada kendi üyeleri kamu sağlamla ilgili bir iş yapıyorlar ve bu işin ne olduğu açık değil belirsizlik var burada ne yıkılacak ne yıkılmayacak belli değil yasa dışı yapılması dışında bir de profesyonel açıdan burada bir e, sorun var. Bu sadece basit bir ihale konusu değildir proje hizmetleri. Bu çünkü kamusal kararın içeriğini oluşturur. Proje ve mimarlık hizmetleri inşaat hizmeti gibi kapalı uçlu bir süreç değildir. Tanımlanmış bir işin ihale edilmesi söz konusu değildir. Burada fikir üretimi söz konusudur. Dolayısıyla ne yapılacağına karar veren kişilerin acil olarak... E bu konuda bir açıklama yapması gerekir. Biz de bunu talep etmek zorundayız. Meslek e, kuruluşlarına da e, böyle bir görev düşüyor.
2: E nasıl Gezi Parkı aslında bambaşka bir e, politik boyutu ortaya çıkarttıysa aslında b- bütün bu yöntem biçiminin yarattığı bir sorun olduğunu da hani e, ortaya koymakta fayda var. Yani Emek sinemasında da aynı şey oldu. Evet. E, bugün Radikal'de çok önemli bir haber var. Gezi'nin iç mihrakı Anadolu diye... Yani Anadolu'daki HES'lerle ilgili olan bir sürü durumda aynı sorun var. Yöntemle ilgili bir sorun var ve bu yöntemin aslında görünür ve savunucusu başbakan evet. haline geldi. Yani en sonunda başbakan bu yöntemle yapılan bir sürü projeyi ama halk bizi seçmişti bizim bunları yapmaya yetkimiz var diye muazzam bir gücü aslında demokratik olmayan bir yolla savunmaya başlıyor. Burada çok ciddi bir sorun var. Bu yöntemin ve bu yöntem aslında AK Parti ile de başlamış, Akmart ile de bitecek bir yöntemde değil. Yani bu Türkiye'de var olan bir yönetim biçimi, bir yönetim aslında klasikleşmiş bir durum. Bununla da ilgili çok önemli bir sorun var. Yani başa gelen insanların projeleri nasıl yaptırdığı, projeleri nasıl ihaleye verdiği, bununla ilgili de yani belki forumlarda falan bu da gündeme getirilebilir. Kesinlikle.
1: Zaten geliyor. Ben birkaç foruma katıldım. Bu forumlarda şimdi hem şey, somut konular konuşuluyor hem de ciddi teorik meseleler de konuşuluyor. Son derece demokratik bir şekilde. Zaten farklı görüşlerin de olması açısından bu tartışmalar önemli. Hem de mesela şeyler de var, çalışma grupları falan da oluşturuluyor. İşte sanatçılar mesela, mimarlar falan bunlar da ayrı gruplar oluşturuyor. Yani yeni bir gönüllü kamusal katılım biçimi ortaya çıkmaya başladı. Bu sadece bir itiraz tepki hareketi değil... Farklara taşınması çok iyi oldu açıkçası bu hareketin. Yoksa steril bir hareket olarak sadece bir şey gibi olacaktı. Yani itiraz hareketiyle sınırlanmış olacaktı. Dolayısıyla ki şimdi çok yapıcı, önümüzdeki dönemin siyasi şeyini şekillendiren bir gelişme yaşanıyor forumlarda. Ben öyle gözlemliyorum. Çünkü insanlar mesela bu sözünü ettiğin konu, yani hepsi konuşuluyor, bütün konular konuşuluyor. Yani kentin bütün meseleleri konuşuluyor, Anadolu'daki bütün bu HES'lerle ilgili konular konuşuluyor. Burada şu var, ulusalcı merkezci bir siyasete karşı direniş var. Bu merkezci siyaset her şeyi araç Ben seçimle geldim, dolayısıyla bu meşruiyet yeterlidir. Bu kararların her birinde o zaman ben müteahhitlerle oturur, istediğimi yaparım. Yani işte sizin elinizdeki su kaynağını alırım, ben bunu... ...paraya çeviririm, sizin yeşil alanınızı alırım... ...ben bunu paraya çeviririm... ...yani bu e, dikkat edersen... Ama
2: bunu da hizmet e, tabii diskuruyla, söylemiyle... E, tabi. Yapı, yapı, yani, yani, yani, yani eski Bakın, kamu düzeni değiştiriyorum... Hatta. Muazzam bir kalkınma yap- evet. yaşatıyoruz size... ...muazzam bir gelişme... Yani bu, evet. bu, bu, bu, ...bu aslında büyüleyici bir gelişme söyleminin... ...içinde bütün bu ihale sistemi... ...bu çok klasik olan yöntem devam ettiriliyor...
1: Evet bu tabii bu müthiş bir şey yani toplumu tasarlama düşlerinin de bir kalıntısı bu. Kalkınmacı ideoloji, Kanal İstanbul gibi, 3. Köprü gibi ondan sonra işte havalanı, 3. havalanı gibi projeler aslında bunlar ulaşım projeleri falan değil yani. Ulaşım amacıyla yapılan ya da işte şey için yapılan bu yeni kent projesi bunlar aslında mekanı disipline etme ve bundan güç kazanan, bir şeyin şiddet e, rejiminin yani yereli araç sallaştıran onu sürekli bir gösterilen ya da temsil edilen konumunda sabitleyen tipik 19. yüzyıl teknokratik yönetim modeli üstüne kuruluyor bu ideolojik e, kıskaç. Yani tamamen e, şey politika dışı dikkat edersen İstanbul Belediye Başkanı aslında yok ortada yani İMP'yi kurdu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. 2004 yılında iktidara geldiğinde ve o zaman şunu söyledi. Belki de başbakanı da ikna etmişti. Kentin anayasasını buradaki profesörler oluşturacak. Yani oraya 500 kişilik işte bir şey oluşturuldu. Çalışma grubu. Bunların içinde işte şeyler de var. Geçmiş dönem İstanbul çalışmış insanlar da var. Üniversitelerle protokollar yapıldı. O zaman dedik ki yani bu şirket altında örgütlenmesi bu işin doğru mu? Yani bir şirket sonuçta İMEP'e. İstanbul Metropolitan Planlama Bürosu bir şirketin altında örgütlendi. Bimtaş isimli bir şirket. Dolayısıyla bu doğrudan dolayı bağımlı bir model belediyeye ve üstelik e, bu projeleri yani planları yapan insanlar birdenbire teknik bir iş olarak bunu göstermeye başladılar. Yani planlama teknik bir iştir. Onun için katılıma ihtiyaç yok. Ondan sonra işte zaten zayıf olduğu noktada bu. Teknokratik planlama tam orada çatladı. Çünkü bir anda kentin anayasasını oluşturacak bu insanlar ve bu planın dışına çıkılmayacak diyen yani Kadir Topbaş bir anda bunu unuttu. Hatta neredeyse İMP'den nefret eder hale geldi bütün siyasetçiler. Çünkü onlar kurmuş oldukları sistemin içinde bir aykırı şey gibi kaldılar. Bunu da bazı meslek insanları savundular. Yani İMP hayırlı işler yapıyordu, engellediler falan gibi deniyor. Oysa ki tam tersine meşru olmayan bir iktidar savaşı bu şeyin içinde teknokratik, modelin içinde çünkü ikisi de aynı özden besleniyor aslında. İkisi de toplumu tasarlama şeylerinin bir uzantısı üstelik de popülist olan diyor ki ben diyor. Kalkınma sağlıyorum, refah sağlıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Sadece engel oluşturuyorsunuz. Yok 3. köprü yapılamaz. Yok havalanı yapılamaz. Yok işte kuzeye şehir yapılamaz. Şehirleşme yasak. Anayasası olarak kentin ortaya koyduğunuz bütün şeyler unsurlar benim için engel. Halkın kalkınmasını enge- şey yapan, engelleyen unsurlar bunlar. Siz bunları savunuyorsunuz diyerek neredeyse böyle karşımızda bir tiyatro sergilendi. Yani iki tane farklı kamu yararı şeyini temsil eden grubun çatışması olarak. Cumhuriyet tarihinde hep böyle olmadı mı? Yani tek parti rejiminde belki uzlaşma vardı tabii ki aydınlar vesaire de.
2: Uzlaşmamak <gülüyor> imkansızdı. <gülüyor> Ama çok partili deneme geçildiğinde
1: oluyordu. hep böyle bu şey ta, pilav ve plan tartışması şey oldu. Şimdi... Dolayısıyla bu iş şeye doğru gidiyor. Bu korkunç projeler, çılgın projeler meselesi aslında tam da kenti böyle bir sömürge gibi gören Ankara merkezli bir siyasi şeyin kenti topraklarını disipline ederek aslında statikoyu değiştirdiğini iddia eden zenginlikleri yani Boğaz'da viski içen insanların elde etmiş oldukları zenginlikleri değiştirdiğini iddia eden bir ideolojik şeye Kavuşuyor. Yani bunu sadece teknik bir şey olarak da sunmuyor. Üçüncü köprü mesela ulaşım açısından çok ciddi bir şekilde eleştirildi. Kim tarafına eleştirildi? Bayındırlık Bakanlığı'nın bürokratları tarafından kendilerine Yolcular diyen bir grup, başbakana bu şey, üçüncü köprü lobisi kuzeydeki yapılması için bastıran lobi harekete geçtiğinde onlar da harekete geçtiler ve dediler ki kuzeye yapılması cinayettir. ...köprünün bir de ulaşım ihtiyacını karşılamamaktadır. Bu basına dayansıdı, Vecdi Diker grubu diye bir grup. Bunlar dediler ki iki köprünün arasına yapılmalıdır. Yani Arnavutköy'e yapılacak köprüyü savundular. Biz de Arnavutköy'e yapılan köprüye karşı çıkmıştık 97 yılında. Aslında o bakımdan da bir şey var. Tarihsel bir referans da var. Yani Yaşar Topçu'nun iki defa ihaleye çıkmaya çalıştığı zaman... Ee, Tayyip Erdoğan'ın da desteği alınarak Tayyip Erdoğan'da da karşıydı o zaman 3. köprüye bunu herkes hatırlar cinayettir demişti o da dolayısıyla 3. köprünün şehrin merkezinde sahilinde o lineer gelişme şeyi çerçevesi içinde E5 ile e, tem arasında kalan e, yapılaşmış alandaki yoğun ulaşım talebini karşılamak üzere değil aslında yeni alanları imara açmak için kuzeye taşınmasını savunan grup Kazanmış oldu bu mücadeleyi. Yani mücadele aslında iki grup arasında cereyan ediyordu. Her ne kadar buna bir de Marmaray lobisi de karşı çıkıyor olsa da ilk başta 97 yılında Marmaray da gündeme tekrar taşınmıştı. Üçüncü köprüye karşı bir proje olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılması için sunulmuştu. Belediyedeki tartışmalarda o zaman Büyükşehir Belediyesi'nde yapılıyordu bu toplantılar. Büyük Meclis Salonu'nda yapıyordu. Ulaştırma Bakanı Müsteşarı gelerek Marmaray Projesi'ni tanıtmıştı ve Marmaray desteklenirse 3. Köprü'den kurtulursunuz demişti. Ee, bazı arkadaşlarımız da Tayyip inandı. Recep Tayyip
2: Erdoğan iki grup adamın yoksa bir kurup mı karşılığı hatırlıyor musun?
1: O zaman tabi Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı değildi. Yani şeyden çıktı. O sırada tam 28 Şubat sürecinin en şey olduğu dönem Merkezi Otoritenin'de Koalisyonla yönetildiği bir dönemdi zannedersem. Recep Tayyip Erdoğan üçüncü köprünün Arnavutköy'de olanına karşı çıkmıştı. Henüz daha kuzeyde köprü fikri yoktu. O daha da çılgınca olurdu. Herhalde o zaman eğer kuzeydeki bir köprü savunan birisi çıksa da Recep Tayyip Erdoğan ona da bir şey yapardı. Ona da bir e, küserdi herhalde. Bunu nasıl söylersin falan diyebilirdi. O zaman daha henüz kuzeyde bir köprü tahayyül bile edilemezdi. Kuzey köprüsü ne zaman çıktı ortaya? 2000'li yıllardan sonra çıktı. Hatta 2004'te, 2003'te çıktı ortaya. 2004 e, tam olarak e, telaffuz edilmeye başladığı tarih. O zaman da işte bu Karayolcu lobi, e, Diker grubu buna şiddetle karşı çıktı. Bayanlık Bakanlığı içindeki bürokratlar ve e, Üstüncü Köprünün kuzeye yapılması asla mantıklı değildir. Burada böyle bir ulaşım ihtiyacı yok. Oysa ki ulaşım ihtiyacı için yapılmıyor ki üçüncü köprü. <gülüyor> İhtiyaç yaratmak için yapılıyor. <gülüyor> yani ulaşımcıların aslında bazen böyle naif bir gerçekçiliği var. İhtiyaca cevap vermek için yapılıyor zannediyorlar. Yolların genişletilmesi, kavşaklar falan. Halbuki ulaşım ihtiyacı yaratmak için yapılır değil mi? <gülüyor> ee, çünkü şehir dinamik bir konudur. Yani sadece tek yönlü olarak neden sonuç ilişkileri kurulamaz. Yapılar arasında karşılıklı etkileşim vardır.
2: Ancak bunu yani mesela bu görüşü geniş kitlelere anlatmak gerekiyor daha. Bunu yani gerçekten şehirci, uzman, şehirle ilgili kafa yoran insanlar sadece bu ulaşımın, bu boyutunu hatta belki ulaşımcıların kendileri bile bu şekilde görüyorlar. Yani ulaşım <gülüyor> projelerinin çoğunun ulaşımı... Teknik bir iş değil Teknik bir iş ama yani üçüncü köprü gibi bir şey... ...çok önemli bir şehir mevzu... Evet. ...yani bunun hani gerçekten... ...buradaki trafiği çözemeyeceğini... Daha çok trafik yaratacağını hiçbir hani bence <gülüyor> şehirle ilgisi olmayan böyle gündelik hayatında şehirde yaşayan insan bunun farkında değil. Evet, yani tamam, çok küçük burada. bir zümreden evet. bahsediyoruz. O yüzden bunu aslında farklı ortamlarda farklı şekilde üçüncü köprü ilgili dile getirmek lazım. Evet
1: bu yerelin aslında siyaset dışına itilmesinin bununla çok ilgisi var. Aynen. Çünkü mekan dediğimiz şey işte bu kalıcı bir. ...temsil edilen statüsüne kavuşturulduğu için... ...Ulusalcı siyaset içinde hiçbir zaman... ...yerel ölçekli bir siyasi alan oluşmuyor... ...ve tartışılmıyor. Hiçbir zaman bunlar... ...yerel ölçekte bir katılım... ...odeyine dönüşmüyor. Hatta bu merkezci siyaset... semantiği yereli şöyle... ...dönüştürüyor. İşte İMP'deki profesörlerin... ...teknik kararı gibi olacakmış gibi... ...algılamamıza. Çünkü siyasi bir konu değil... ...teknik bir konu bu. Bilimsel olarak... ...karar verilen. Şimdi iki tane... ...konuya daha değinelim istersen. Bunlar çok önemli. Tarihi Haliç Tersaneleri... Bunlar için çok yakın tarihte bir özelleştirme ihalesi yapılıyor. 2 Temmuz tarih hiç tartışmadan paldır kıldır. birkaç gün içinde İstanbul'un dünyanın önemli tersanelerinden biri yok ediliyor. Yani aslında için otel yapılan, cami yapılan, alışveriş merkezi yapılan bir boş arsaya çevrilecek ve bu akıl almaz bir şey. Yani böyle bir konunun... ...paldır küldür bu kadar hızlı bir şekilde... ...hala
2: işlevde olan tersanelerden tersaneler... Ee, ...kullanılıyor
1: bir bölümü tabii Kasımpaşa bölümü... ...ama aslında 87 yılına kadar... E, ...Türkiye'nin modern tersaneleriydi... ...cami altının falan daha yeni kurgulanmıştı... ...Amerika'dan yeni gelmiş makinalar vardı orada... ...hala onlar kullanılabilir durumda ama... ...bir taraftan da önemli bir kültür varlığı... ...ama diğer taraftan da kentin böyle bir alanının... ...Ankara tarafından yapılıyor dikkat edersen... ...belediyenin bu konuda hiçbir rolü yok... Bd ancak oradan kendisine, yani o bd de yapsanı hani bana da bundan pay verin, ben de özelleştirin falan diyebilir. Bu
2: belki bah- Yani bu çay, dünyada olacak şey,
1: Venedik'teki arsenalin hani özelleştirilmesi gibi bir şey. Venedik'i yok eder, Arsenal'i özelleştirseler Venedik yok olur. Venedik şehri tamamen bir turistik fosil kente dönüşür. Yani bu olacak şey değil. Tersaneye'nin üzerine hiçbir fikir üretilmeden bir ara müze yapacağız falan diyordu Kadir Topbaş. Tabi romantik kaldı bu müze fikri çünkü kim işletecek kim yönetecek böyle bir şey de yok kamu modeli de yok. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda belki bu konuda daha ayrıntılı girebiliriz belki ama 49 yılına ihale edilmek üzere ve gidiyor. Yani 3 tane tersanenin bulunduğu bölüm içinde Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı ve Deniz Hastanesi de dahil olmak üzere. İstanbul'un yani Beyoğlu yakasının bir tarafı zaten Galata tarafı özelleştirildi. Karaköy'den başlayarak Salı Pazarına kadar özelleştirildi. Şimdi de Haliç tarafı özelleştiriliyor. Yani Beyoğlu'nun aslında bütün sahili şu anda işlevsiz kaldı. Tabii 30 senedir kimse buna bu soruna parmak basmadı. Hep herkes proje yapmaktan başka bir şey. Üniversitelerde yapılan projeleri görsen tersanelerle ilgili yani ağlarsın sürekli proje mimari proje sanki mimari çizim yapılınca hani oraya işte şöyle biraz şöyle bir bina konsun buraya bir bina ne yapılsın falan gibi yani Türkiye'de bu mimarlık ve şehircik eğitiminde de muazzam bir eksiklik var hani buraya bir şey geldiği zaman bir ne bileyim yurt dışından bir çalışma grubu bir mimarlıkla ilgili hemen ilişkisel düşünmeye başlıyorlar ha ha. Bölgeyle şey nedir? Kent içinde bu konuda nasıl bir politika izlenmektedir? Nasıl dönüşebilir? Yani hem tasarım ölçeğinde. Tarihi he, anlamı tarih nedir? Tarihi nedir falan. <gülüyor> Bunlar konuşuyor. Türkiye'de ise okullarda öyle bir şartlandırıcı durum var ki. Ben birkaç e, jüriye katıldım. Ben, ben hayatımda bir kere
2: jüriye katıldım. mimari bir jüriye. Ve yani uzayda sanki bir proje ben yapsalar. Ben a- ağlamak yani, istiyordum. Yani a- ayda mesela şeyde. böyle evet. bomboş bir alanda evet. bir proje yapsalarla evet. Galata. Port evet. projesini evet. yapmalar arasında hiçbir fark yoktu. Gerçi bir, zaten uzay mekiği gibi bir şey tasarlamıştı bir evet. iki tane öğrenci. <gülüyor> uzay mekiğini mesela, Galata portunun üstüne koyuyor mesela. Hollandalılar Galata Galata gelirse, portları, Galata Almanlar
1: gibi. gelirse öğrenci gruplarıyla ile, bir iki hocalarıyla. Belediye içinde nasıl bir kurumsal model var bu alanları yönetecek ona bakıyorlar. Kuru havuz kaç saatte boşalıyor belki farklı işlever için kullanılabilir mi? Ama Türkiye'de inşaat yapmazsam ben diploma alamam diye düşünen... Mimar öğrencileri var. Mimarlık ve plancı. Hemen boşlukları aynı. Şurada bir yeşil alan var. Oraya işte şu alışveriş merkezini koyalım. Böyle proje yaptırıldığına gözlerimle şahit oldum. Hem de İstanbul'un en büyük üniversitelerinde. Öğrencilerin bu konuda tabii suçu yok. Ama eğitimin şartlandırıcı bir şeyi var. insanları giderek kentle ilgili şeylerden uzaklaştırıyor. Gerçeklerden. Son bir şey daha söyleyelim istersen. Biliyorsunuz İstanbul Habitat 2016 yılında yapacak konferansa ev sahipliği yapmak üzere Birleşmiş Milletler'e başvurmuş 6 ay önce ve Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler'in kabul edilmişti. 96'da yapılan Habitat 2 zirvesi de İstanbul'da çok önemli bir şey sivil toplum etkinliğine sahne olmuştu. Fakat hani bu son dönem kararda böyle bir etkinlik olmayacağı düşünülerek Kadir Topbaş inisiyatif almış zaten Dünya Yerel Yönetimler Birliği şeyi Başkanı olarak da Habitat Örgütü ile bağlantılı. Böyle bir şeyi bol keseden bonkörce yani biz yaparız canım diyerek İstanbul'un bir kongre ...şehri olması şeyini de... ...düşünerek kabul ettirmiş... ...kendisi teklif etmiş yani Türkiye kendisi... ...teklif ediyor bunu Birleşmiş Milletler'e... ...fakat bu son gezi olaylarından sonra... E, ...Türkiye kaçmış bu işten... ...şimdi çok komik bir durum var... <gülüyor> Bütün Alt-
2: bu forumlar Habitat'ın içinde olsaydı... T- t- düşün- Tam da Habitat'ın
1: şeyi gerçekleştiği Muhteşem bir anda... Şey, ...forumlarıyla, sivil toplumuyla... ...6 Aralık 2012'de... Yap- ...bütün
2: yap- dünya ile birleşecekti evet,
1: çünkü. 2012'de yaptığı başvuru... Böyle bir şey,
2: hiçbir politik iktidar kaldı <gülüyor>
1: Ama, <gülüyor> ama düşünsene gerçekten Habitat'ın olabileceğini fark ettikleri anda... ...korkuya kapılmışlar. Gezi korkusu Habitat'tan etti <gülüyor> diye bir haber var bir günde. Yani bu olağanüstü bir şey, çelişki...
2: Habitat olmasa da ama aynı derecede bu güçlü. şey devam edecek. Çok güçlü. Evet. Yani habitattan da güçlü. E,
1: tabii ki. <gülüyor> o yüzden yani korkun necele faydası yok.
2: Evet. Programımızın ikinci bölümünde LGBT'den LGBT Derneği'nden e, Boysan Yakar'la e, telefon e, bağlantımız olacak. E, gelecek haftada Onur Haftası düzenliyorlar. E, o detaylarını e, Boysan'dan alacağız. E, ancak ben e, bir parça çalacağım ve bu parçayı e, gay, lezbiyen, biseksüel ve translara armağan ediyoruz. Ayrıca Pekkan'dan Hür Doğdum, Hür Yaşarım.
0: Hiç rahat yok mu bana, yalancı dünyada, kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma. Hesap soramaz bana, kim çıkarsa karşıma, kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma. Eğlenirim Her günüm mutlu benim Kim ne derse desin Canım nasıl isterse Desen
2: Arıza Pekan'dan dinledik. Hür doğdum, hür yaşarım. E, 24 Haziran, 30 Haziran arası e, onur haftası e, ve LGBT'den e, konuğumuz Boysan ile birlikteyiz. Merhaba Boysan.
3: Merhaba isim. selamlar. Nasılsın? İyiyim çok sağ ol sen
2: nasılsın? Teşekkürler bizler de iyiyiz. Ee, Harika. Şimdi istersen bu onur haftası 24 Haziran'da başladı. Ben biraz tarihleri şaşırdım gece hafta dedim ama bu hafta başlamış durumda. Biraz ondan bahsedelim sonra.
3: Ee, 21. Başlayalım. kez düzenliyoruz. 1992'den bu yana 21. yılı bu yıl. E, Lezleyen Gevki Bir Trans onur haftası İstanbul'da. Lambda İstanbul ev sahipliğinde yapılıyor. Ama birçok örgütün, birçok başka derneğin, e, 16 tane öğrenci kulübünün desteğiyle de düzenliyoruz. Hep beraber e, büyük bir hani e, toplumsal bir beraberlik. Bütün LGBT bireylerin tam da ve herkese açık. Yani sadece lezgiyen, gebebi, seksüeller için değil, her cinsel yönelimden ve cinsiyet kimlikten insan için yapıyoruz. Bunu 21 yıldır. Pazartesi günü başladık bir basın toplantısıyla başladık haftayı izah ettiğimiz çeşitli panellerden ve gösterimlerden bahsettiğimiz. Dün e, pazartesi günü bir medya forumuyla devam ettik. Medyadaki transfobi ve homofobi üzerine konuştuk. E, medyadan arkadaşlarımız geldi. Birçok katılımcıyla beraber bu homofobik dili nasıl değiştiririz, dönüştürürüz onlar üzerine e, söylemlerde bulunduk. Akşamında bir BDSM atölyesi yaptık. E, bu dışarıya kapalı bir atölyeydi. Çok eğlenceli anlar geçirdik kendi aramızda. Salı günü de akşam saatinde saat 7'de dün e, Pera Müzesi'ndeki auditoryumda e, benim çocuğum belgeselini gösterdik. E, Can, büyük Can, bir vardı. Can Can Candan'ın filmi. Ben de yönetmen asistanıyım. E, bayağı büyük bir kalabalık vardı çok güzel bir sohbet oldu peşin sıra. Gün içinde de yine küçük atölyeler ve söyleşiler oldu. Asıl ağır paneller bugünden itibaren başladı, başlıyor. Hem istihdam, hem hukuk, hem siyaset konuşacağımız, seks işçiliği üzerine de konuşacağımız birçok güzel panel olacak önümüzdeki günlerde. Bu akşam açılış partisini yapıyoruz Getto'da. 9'dan itibaren eğlenmek isteyen herkesi bekleriz. İstanbul'da Getto'daki Getto'da yapılacak açılış partisi Cuma günü de. Dokuzuncu defa hormonlu domates, somofobi ve translobi ödüllerini veriyoruz. Hazar <gülüyor> günü de yürüyeceğiz inşallah. On birinci kez istikler maddesinde saat beşte Taksim Meydanı'nda LGBT onur yürüyüşünü yapacağız. Bu yılda çok iddialıyız. Bayağı büyük bir katılım bekliyoruz. Tabii
2: tarih çok anlamlı oldu bu sene. Tabii, gezi evet. gezi parkı direnişiyle iç içe geçti ve aslında herhalde Gezi Parkı direnişinin en önde gelen grupları olduğunuz için de gruplarından biri olduğunuz için de hani bu haftanın herhalde bir mutlu tesadüf güzel bir tabii, denk gelme tabii. oldu.
3: Tabii tabii yani Dış Türk yazı diyorlar. Ben pek katılmasam da çok güzel bir yaza giriş oldu tabii. Hem gezi direnişi hem de üstüne onur haftasının her zaman Haziran ayının son haftasında olması durumundan ötürü böyle bu peş peşelik inanılmaz bir denk oldu. Yani hiç dinlenmedik diyebilirim kendi adıma. Hmm. 30 gündür ayaktayım <gülüyor> gibi bir durum söz konusu ama yani hem katkısı çok fazla oldu hem de yani parkta geçtiğimiz poğumların hepsi çok güzel ağaçlara dönüyor hafta ile beraber, o yüzden de bizim için de çok güzel bir deneyim. Tabii hem bugünler hem de pazar gününe doğru süren sırvan.
2: Ee, şimdi e, gezi parkı e, da olan aslında bu birlikteliğin, bu politikliğin e, hani çok önemli bir e, yeni dili sahip olmasının. Aktörlerinden bir tanesi de e, gay, lezbiyen, e, biseksüel ve e, transların bu, bu toplumun içinde olması ve bu dille ilgili aslında e, bir sürü insanla konuşmaya başlaması, e, küçük küçük uyarılarda bulunması ve... E, hani bu farkındalığı hiç olmayan insanın ya bir dakika pardon biz bu küfür ederken bunun farkında bile değildik demeye başlamalar yani bu anlamda aslında gezi parkının içinde hani böyle dilde yani küçük ama küçük kırılmalar ama etkisinin çok büyük olacağını hissedeceğimiz durumlar gerçekleşti biraz bunlardan bahsedersen
3: olur tabii yani şöyle aslında hani bu yolculuk nasıl başladı gezi parkına biz nasıl bu denleme entegre olduk ondan birazcık bahsedeyim. Hani sonra nasıl bir e, karşılaşma oldu? Oradaki başka muhalif kesimlerle, bireysel katılımcılarla ondan da bahsedeyim. Yani Gezi Parkı aslında hani özellikle eşcinsel erkeklerin çok sık uğradığı bir park. Bizim için çok önemli bir kamusal alan. E, şehrin birçok parkında e, görünürlüğümüz var ama Gezi Parkı'nın yeri gerçekten bambaşka. Çok eskiden beri eşcinsel erkeklerin bilhassa geceleri. E, aslında... ...seks partneri de bulabildikleri, beraber sevgilileriyle gitip oturabildikleri bir park. O yüzden başta parkımız elimizden gidiyor korkusu ve de parka çıktık. Politikaya yine en önemli siyaset alanlarımızdan biri olan yatak odasından girdik. O yüzden çok önemliydi aslında bizler için. Ve gece vakti kepselere ilk girdiği sırada da birçoğumuz oradaydı zaten. Birbirimizi hemen haberdar edip aman Allah'ım ne oluyor diye kendimizi bir parkın içinde bulduk ama hani... E, Taksim Dayanışması'nda bir birleşeni Lambda İstanbul ve 21. Leglet Onur Haftası Komisyonu. O yüzden zaten haberdardık bütün süreçlerden ama bu hani bir müdahale de beklemiyorduk açıkçası. Dolayısıyla bu kadar erken beklemiyorduk. Dolayısıyla hani anında orada olduk ve iki gün içerisinde zaten komün olmaya o hayata alışmış bireyler olduğumuz için kendi komünümüzü hemen Gezi Parkı'nın ortasına işte derme çatma bir masa yapıp, yemeklerimizi taşıyıp, ihtiyaç listelerimizi yayınlayıp, telefonlarımızı açıp, doktorumuzdan hemşiremize, sağlık sorumluluğumuza kadar herkese ulaşıp masamızın etrafında toplamaya başladık. E tabii aslında hani özellikle 2006'dan itibaren LGBT hareketi dernekleşti, dernekleşme yolunda bir adım attığı için, Devlet nezdinde daha güçlü bir pozisyon tercih ettiği için bütün dernekler ve hepimiz bütün hem Ankara'daki hem İzmir'deki hem İstanbul'daki dernekler kapatılma tehlikesiyle de karşılaştığı için. İlhamda İstanbul'un hatırlarsın bir kapatma davası evet. meselesi olmuştu 2006'dan 2008 başına kadar süren sonra bir şekilde Yargıtay'dan geri döndü siz örgütlenebilirsiniz. Sorun yok ama sadece işcinselle işte promosyonunu yapmayın, özendirmeyin gibi saçma sapan bir nedenden yine de izin vermişler derneğin devam etmesine. Bu süreçlerde birçok muhalif hareketle bir araya gelip ortaklaşacak, destek temas kuracak, vakit geçirecek anlar yakaladık. Ve aslında LGBT politikalarına birçok başka muhalif kesim de hani birinci gündemini aldı bu süreç içerisinde. O yüzden parkta tanıdığımız birçok başka politik gruplar da vardı ve de e, onlarla da birçok bir araya gelip Hani ortak tacize e, küfürlü söylemlere karşı atölyeler yapıp farkı bilinçlendirmeye ve daha aynı hani, dikkat etme yönelik adımlar atacak vakitlerimiz oldu. Onlardan bir de feministlerle yaptınız, STK ile yaptınız o e, tacize tecavüze karşı bir forum gibi küçük e, taciz platformu ve küfür atölyesi yaptık ve bunu aynı parkın her yerine dağıttık. İnanılmaz bir tepki oldu tabii yani iyi anlamda. İnsanlar gerçekten e, tepkiler ettiler yani bu şeye, e, tecrübeye, oradaki yaşananlara. Ama tabii alanda da birçok başka şeyler oldu. Barikatta da olsun, başka yerde olsun. İnsanların çok alıştığı şeyler var kullanmaya ve farkında değiller. Neye tekabül ettiğini bilmeden de kullanıyorlar. Ama siz onların yanında aslında sadece filmlerde gördükleri, gazetelerde, üçüncü sayfada okudukları, acı hayatlar olarak bildikleri, yozlaşma olarak bildikleri şeylersiniz hayatlarında. Ama sizleri bir anda yanlarında görüyorlar ve o sırada aynı şeyi yapıyorlar, yapıyor oluyorsunuz onlarla. Ya polisin şiddetine bir dur demeye çalışıyorsunuz ya da birkaç bir şey yapmaya çalışıyorsunuz bir arada birbirinizi korumak için. Ve orada aslında hiç de gözünüzde büyüttüğü kadar ya da ayrı tuttuğunuz yer kadar... Olmadığını fark ediyorsunuz. insanlar onu fark ettiler. Gökkuşağı bayrağının etrafında toplanmış eşcinselleri, biseksüelleri, transları, barikatlarda gece görünce. Bunların tabii çok büyük kazanımları oldu ve tabii akıllarda büyük bir değişiklik oldu. Sonuçta hani çok mu uzattım bilmiyorum yok, ama... Yok. İyi gidiyor. <gülüyor> ben de Devleti müsaadenizle
1: e, bir şey söyleyeyim, bir cümle e, araya so- e, koyabilir miyim? Tabii
3: tabii.
1: Şimdi tabii. aslında ben şeyi hatırlıyorum, tabii e, 80'li yılların e, sonuna doğru diyelim, 87'ler e, bu Yeşil Dayanışma diye bir örgütlenme kurulmuştu. Evet. Yeşil Dayanışma e, biraz mimarlar odasında toplanıyordu ama sürekli Bilsak diye bir yer Cihangir'de. Hı-hı. Yeşil Dayanışman'ın e, toplanma merkezi olmuştu. Burası çok enteresan bir e, şeydi. Yani for, forum alanıydı. Çünkü buraya Hani daha çok sol kanattan insanlar ilk başta e, bu hareketi oluşturmuştu. Fakat e, direnen yani kentteki bu yeşil alanların işte şey otel inşaatı yapılması, gezinin içine işte o zaman hayat Regency Oteli'nin yapılmasına karşı yapılan direnişi ya da taşkışlanın otel olmasına karşı işte çatısına çıkıp yaptığımız direnişleri falan hatırlıyorum. O zamanlar hani bizim sol kanattan gelen insanlar bir 12 Eylül travması vardı. Yani hepimiz polisten korkuyorduk. İşte hemen şiddete maruz kalacağımızı düşünüyorduk falan ve bir, o şartlanmayla da kendimizi böyle böyle bir katı bir şey içinde tutuyorduk. Yani böyle kendi kendimize işte hemen işte saldırıya vuracağız. İşte aman şey yapmayalım. konuşmalarımızı kapalı yerlerde gizli yapalım. çünkü. Bu yani, bunu düşünmekti hemen... bu tabii. Evet ama ne zaman ki bu hareketin için aslında İslami kanattan insanlar da girdi. O zaman çok şaşırtıcı bir şekilde İslami kesme insanlar girdi ve işte e, aynı zamanda da o zaman tabii LBGT hareketi yok. Ama e, çeşitli şeyler vardı, girişimler vardı. E, böylece renklendi bu topluluk ve korkuların aşılmasında bir parça bu şey e, rol oynadı. Yani bizim o, 12 Eylül'den öğrencilik döneminden gelen korkularımızın aşılmasında daha kendimize güvene güven kazanmamızın, e, kamu sahasına çıkmamız aslında tuhaf bir şekilde böyle bir deneyimi, bu böyle bir baskılanma yaşamak için yaşamış olan, daha önce yaşamış olan DBGT bireyler bize aslında çok büyük bir e, manevi destek verler. Çünkü bizim korkularımız aşıldı. Mesela çok korkarak yaptığımız eylemler birdenbire şenlikle ve şeyli, gayet e, o siyasi e, şeylerden bir parça korkulardan beslenen sloganlarla değil, daha e, şeyle oldu yani topluluklara daha çok hitap edecek, daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı bir hale geldi. Burada çok ilginç bir paradoks var. Yani herkes e, baskılanmanın ve saklanmanın aslında sürdürülmesinden aslında bir parça e, o korkulardan hareketle e, şey yapıyor. E, kamu sahasında e, çıkarken şartlanmalarıyla çıkıyor ama sanki o şartlanmaların aşılmasında bir parça... Lebegete bireylerin faydası oldu. Çok yani bir deneyim paylaşımı oldu diye hatırlıyorum.
3: Hı hı. Tabii yani aynı bir durum parkta da keza öyleydi. Biz şöyle bir kalabalığız yani direnmek denen şey bizim için çok hayatla eş orantılı i̇şte bir şey. Doğduğunuz, doğduğunuz andan itibaren direnmeyi başlıyorsunuz. Önce annenize babanıza sonra işte. Ee, okul müdürümüze, öğretmeninize, devlete derken basamak basamak yükselerek bir anda milletvekillerine, sisteme, başka şeylere aydıkça, anladıkça, keşfettikçe insan çok fazla mekanizmaya direndiğini fark ediyor. Yani şöyle izah etmeye çalışayım, ee, bir komşunuz bir anda yok oluyor ortalıktan ve siz onun nereye gittiğini çok merak ediyorsunuz. Ve bir şekilde kendinizi karakolda buluyorsunuz ve iç hukukun hepsini öğrenmek zorunda kalıyorsunuz aslında. İtiraz komşunuz bir gece önce bir sedatane olayı tutuklanmış oluyor ve hani çok da kötü şartlarda e, aynı tutulmuş oluyor ve bir, bir çok şey öğrenmiş oluyorsunuz. Bizler çoğu o yüzden hani devlete ve polise olan güvenimiz zaten çoktan olmadığı için ve hani hep bunun mücadelesini kendi başımıza vermek, kendi mekanizmalarımız yaratmak ve kendi mutluluk alanlarımızı da inşa etmek zorunda kaldığımız için hep bir arada olmak ve bunu beraber alt etmeye çalışmakla vakit geçirdiğimizden bizim için bir araya gelmek ve direnmek her nefsime göre şeylerdi. Bir hayat biçimi oluyordu zaten sonra sizin için de hani iyi kötü günümüzü kurtarmak için sonunda mutlu bir kahkaha atmanız gerekiyor. Biz buna gülüm diyoruz. Ne şey gel- diyorsunuz? Gülüm diyoruz ona. Evet <gülüyor> yani hani ne olursa olsun hayat bir şekilde nezaret halinde de mahallede de işte seksişçiliği yaparken cadde kenarında da ee, okula işte kadın kostümüyle gitmek istediğimizde ama size buna izin vermedikleri için kendi başınıza kendinizi ötelediğiniz bir anda da hepimiz bu kahkahaları basacak yürekte olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Öyle bir e, alt kültürümüz olduğunu söyleyebilirim özetle. Yani çok kabaca anlatırsam. Ama direnmek bir çeşitli aslında bizim için çok da başından beri yaptığımız için. O yüzden de bu haftanın adı, Onur Haftası'nın bu sene direniş koyuluk adını ama aslında 6 ay önceden itibaren aldığımız toplantılarda bu isme karar verdik kendi aramızda. Yine tesadüf. Öngörülü bir hareketiz çünkü biz kendi hayatlarımızdan motive olarak böyle bir direniş teması olsun bu sene diye uzun tartışmalardan sonra böyle bir şey karar vermiştik. Her yıl çünkü 7-8 ay evvelinden başlıyor onur haftasının toplantıları, hazırlıkları. Bu sene direniş koyduk ve bir baktık ki gerçekten aslında bütün İstanbul şiar edindi bir anda hani mevzuyu. Hani tamam biz ön ayak olmadık ama e, hareketler ve düşünceler de aslında hayatla olan mücadele... E, o muğlaklığı kazandı belki birbirinin arasında geçişken bir hale geldi. Çünkü çok fazla insan sokağa indi ve birbiriyle tanışıp vakit geçirecek anlar buldu. Yani tost yerken belki hiç hayat boyu karşılaşmayacağım bir teyzeyle çok uzun bir sohbet edebildim. Başkası başka yerde başka bir an su taşırken bir yerden bir yere belki işte bir kaldırım parçası sökerken başka bir yerde birileri inanılmaz bir sohbet gerçekleştiler. İnanılmaz bir yardımlaşma gerçekleştiler. Ben gün boyu takip ediyoruz bir basın çalışması da yapıyoruz hafta boyunca. İnanılmaz güzel şeyler yazılmış her yerde herkesle ilgili ama özellikle olarak LGBT'lerle alakalı şeyleri okuyoruz. Ben çok şaşırıyorum yani inanılmaz bir destek var. Ve herkes anılarını, naçizane anılarını paylaşıyor oralar, oralarda. Ve yani çok güzel hikayeler var geride bıraktınız şu an. Geride de bıraktık diyemeyiz artık. Alıştık bir kere sokağa çıkmaya. Sadece <gülüyor> mevsim gereği de çok iyi bir zamanı denk geldi. Bizim <gülüyor> yaz direnmek için. Şimdi bol bol sokaklarda olacağız sağlık olarak diye umut ediyorum. Ee, e,
2: peki e, bu e, Onur Haftası'ndaki e, etkinliklere... Ekstra bir şey kattınız mı gezi parkı e, deneyiminden sonra bir başka Kattım
3: bir evet e, özellikle homofobi ve transfobi ödüllerini dağıttığımız dokuzuncu hormon domates gecemizde bu cuma e, garaj İstanbul'da olacak. Üstelik sevimli Dal Salda sunuyor. Belki tanıyanlar bilir kendisinin Gullim Show diye bir sabah programı olduğu <gülüyor> televizyon kanalında programı oldu inanılmaz bir insandır. Geçen sene de o sunmuştu ödülleri. O yüzden hani Dian Zer'in özel sunuyor gibi oluyor. Dian Sezin Aks sunuyor gibi oluyor. Çok en bir geceye hazırlanıyor kendisi şu an. O ödül töreni sırasında hem her sene olduğu gibi yıl boyu homofobik ve transfobik olan gazetecilerden, gazetelere, televizyonlardan, politikacılara, magazin ünlülerimize kadar herkesi ödüllendirirken yeniden ve yeniden. Çünkü bitmiyor homofobi ve transfobi maalesef. Bir yandan da Gezi Parkı'na özel bir ödül programı hazırladık. Birçok kategorisi var onun da. Orada da yine kurumlar, özellikle siyasi kurumlar ve işte devlet kurumları birbiri ödüllendirilecek. Aralarında işte diren Türkçe gibi bölümler de var. Orada da magaziner, işte Necati Şaşmaz'dan Melih Gökçe'ye kadar öyle isimleri de değerlendirdiğimiz takım kategorilerimiz de var. Şu an onurhaftasitambular.com adresinde şey mevcut, anket mevcut, hormon, domates ödül töreni için şu, bir oylama yapabilir herhangi biri. Dinleyen insanlar da. Ee, bir de ilk kez şöyle bir şey oluyor. İlk gün koyduk pazartesi günü e, ve iki bin kişi bir anda oyladı. Normalde katılım o kadar yüksek olmaz ama gezi direnişinin getirdiği inanılmaz bir motivasyonla şu an yaptığımız her türlü etkinlik büyük bir takip altında. Çok kalabalık bir kitle tarafından herkes oylamalara katılıyor vesaire. O yüzden galiba geceye katılım da çok iyi olacak. Yani cuma akşamı İstanbul'da olanlara sekiz buçuk dokuz itibaren e, garaj İstanbul'da muhakkak bekliyoruz. Mu- muhteşem bir gece sizleri bekliyor olacak. <gülüyor> Ayrıca Pride'da da aynı şekilde. Yani, onur yürüyüşüne de katılım galiba gelmeyecek. katlanacak. Geçen sene 20 bin kişi yürüdük. Bu yıl e, herhalde 40 bini zorlarız gibi bir söylenti var. Şimdi pek rakam vermek saat istemiyorum. Saat kaçta?
1: Ama. Tekrarlayalım isterseniz. E,
3: Taksim Meydanı'nda saat 5'te tramvay durağında buluşuyoruz. Tamam da tramvay
1: durağını e, bu arada belediye başkanı yok etti. Onu söyleyelim. Tam bu açıklama. O hayra
3: diyoruz çünkü herkes biliyor orayı. Evet. Tekrar inşa ederiz merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Birçok köprü de var yıkılacak daha zaten programda. Hak <gülüyor> buyurursunuz ki özellikle şu Halif'teki metro köprüsünü bir yazar bahsetmişti. 50 yıl sonra yeni gelen gençlik onu oradan yıkar diye. <gülüyor> 50 yıl, <gülüyor> 50 yıl sürmez. Ona... Ben sürmez diye düşünüyorum. Taksindeki <gülüyor> tünelleri
1: de yapılan inşaatı da doldurmak belki avuç avuç toprakla mümkün olabilir.
3: Tastarak ne varsa taşırız merak etme gerçekten yani öyle bir dayanışma ve yardımlaşma vardı ki sahalarda alanlarda onlar da çabucak ayrılır dolayısıyla evet şeyde İstiklal Caddesi'nin girişinde zaten görmemeleri mümkün değil dedi ki gökkuşağı bayrağı açılıyor bir de bu biliyorsunuz duran adam meselesi çok e, popüler oldu Türkiye'nin her yerinde e, büyük ihtimalle durak alacağız diye bizde bir korkuyoruz İstiklal Caddesi'nin hareket edecek yer olmayacak diye bir endişemiz var şu an çünkü galiba boydan boya dolduracağız bu yıl diye bir düşünüyoruz. Ve çok heyecanlıyız pazar günü içinde. Ayrıca.
2: E, hani... E konuşmaya başlarken homofobik dili nasıl değiştiririz diye e, başlamıştın. Ama yani sadece hani o konuyla ilgili değil, o konuyla ilgili de çok büyük oldu ama bütün e, siyaset dilini değiştirmede e, sanırım e, gay, lesbiyen, biseksüel ve transların çok büyük bir önemi var. Yani e, sizin şu andaki konuşmanda bile hissedilen o espri yani politik ama hani e, sadece espri değil hani, bu, politik bir dille bu espriyi yapmak. Politik dili baştan ee, hani düşünmemize sebep alıyor. Ama bir yandan da hani o politikliğin de hiçbir şekilde taviz vermemesi, politikten hiçbir taviz verilmemesi e, bütün hani hem politiklem gündelik hayatımızdaki dili baştan evet, yaratıyor. Evet. Müthiş bir mizah var. Ee, bugün hani gençlerin o mizah e, duygusunu e, çok fazla e, hani dile getiriyoruz. Hakikaten yepyeni bir e, yani, şey evet, yarattı. Evet, Ama bu sizin evet, şeyle çok iç içe oluştu sanırım.
3: Yani farkındaysınız ki farkındasınızdır eminim altı ay önce bir karikatürden mahkemelik olmanız an meselesiydi. Şimdi neyi mahkemelik edeceklerini şaşırdılar <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Bu arada Pardon. <gülüyor> Ama hani şöyle bir şey oldu kendi adımıza konuşayım. Yasak ne ayol diye bir... bir afiş hazırladık parkta. Onunla yürüyüş. Biz her gün yürüyüş yapıyorduk parkta. Arkadaşlar çok kaza geliyordu. Çünkü inanılmaz bir açılma hareketi de oldu kendi içimizde. En büyük mücadele alımız görünürlük bizim şu an. Hala tabii ki de Türkiye'de. Birinci ağızdan ifade edebilme şansını yakalamak. Hem medyada hem devlet kurumlarında hem Hayat, hayatın kendisinde birçok alandan e, yasaklandığımız için yani... Yasaklandığımız Galiba siyasi yeri... hareketleri
1: de katabiliriz bunun içine. Çünkü siyasi partiler örneğin e, bu Tabii. konuda çok önemli bir rol oynarlar dünyanın her yerinde. Türkiye'de siyasi partilerin Tabii. gündeminde.
3: Pek yani bir... var hali. Yani bir, ne bileyim şöyle anlatayım. 2007 yılında iki tane milletvekilini zor kendi yanımıza çekerken... ...hani derneklerimiz kapatılıyor bize destek olun diye gidip böyle kapılarında... <gülüyor> Aman Allah'ım ya. Kimseye ki anlatamıyoruz. Gözleriniz yaşlı doluyordu falan. Öyle zamanlar oluyordu. Halbuki o sırada Avrupa'daki parlamenterler bizimle gerçekten yakından ilgileniyordu. Yani korkunç bir durum yani. Memleketinizden kimseye ulaşamıyorsunuz. Sizinle Avrupalılar ilgileniyor. Ne acayip diyordunuz falan. Şimdi yine birileri var. Yine bir parti desteği. Bir tek Yeşiller ve Sol Partisi ve galiba TKP'de açtı. O kota uygulamasını LGBT'lere özellikle. Ama e, hatırlarsınız hatta Tam isyandan iki gün önce 29 Mayıs günü ki bizi sokağa çıkaran sebeplerden biri de buydu aslında. Çok aylar evvelinden bir önerge sunulması tasarlanmıştı. CHP'li belli bir CHP'li milletvekili tarafından ve BDP'nin tam destek verdiği bir önerge sunuldu. meclise. Bunun oylaması yapıldı 29 Mayıs tarihinde. LGBT'lerin sorunlarını araştıralım başlıklıydı bu ve AKP'li ve MHP'li milletvekillerinden tam oyla hayır aldı <gülüyor> ve hatta o sırada Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 3. kez oluyor o gün olan şey ve AKP hükümeti tarih tarihlerinde de yani AKP hükümetlerinde de 3 hükümet süresince de 3 defa oldu yani AKP olduğundan beri olan da bir şey 3. defa meclis kürsüsünden AKP'li milletvekili Türkan Dağoğlu tarafından hasta ilan edildik ve çok hani yanlış belgelerle lanse edilerek bunun da çok büyük bir e- ...kızgınlığı vardı sokağa çıkan...
1: ...enteresan bir şey evet. bu tabi... ...modern öyle, şey... Yani ...viktoryan ahlakı Türkiye'de... Ak- evet, şey ...azda durmuyoruz... ...azda durmuyoruz...
3: Evet. ...kendisine cuma evet. akşamı yaşam boyu... ...hormonu domates ödüldü... <gülüyor> <verirse, gülüyor> ...bu tek belirli ödül şu an aralarında... ...her yıl bir tane yaşam boyu veriyoruz... ...kendisi ömür boyu homofobik... ...bir insan olarak hatırlanacak... Evet. ...bu doğanın hediyesi... ...güzel
2: buysan, ödülü olacak... E, Boysan. E, e. Umarım tekrar başka bir programda e, uzun uzun İnşallah, e, tabii. E, daha sonrasında bu Onur Haftası'nın sonrasında bunları konuşuruz. Maalesef programın sonuna geldik. E, tamam. Bitmeden önce 24-30 Haziran Onur Haftası olduğunu ve bir sürü etkinlikleri onurhaftasitamdur.com'dan izleyebileceklerini dinleyicimize duyuralım. E,
1: hem de duyuralım. Cum- cumartesi akşamı 8.30 dediniz Garaj İstanbul hem de Cuma pazar. Cumartesi akşamı 8.30'da Cuma Cuma Cuma Cuma İstanbul,
3: Cuma Cuma
1: İstanbul,
3: Garaj İstanbul'da. Taksın Taksim Meydanı'nda, tramvay durandı. Saat 5'te, evet. eş, toz, sakraba, herkes geliyor. Siz de gelin diyoruz.
2: Eğlenmeye özellikle.
3: Evet,
1: Eğlenenek
2: direnmeye
3: yollayın. Başlarım bile iniyor aşağıya sokağa bu sefer. Evet. Benim için artık e, buradan tüm dinleyicilere söyleyeyim, birkaç kapı tıklatmaya bakar.
0: Evet.
2: <gülüyor> çok teşekkür gelsin. ediyoruz
3: Boysan. Ben teşekkür evet. ederim beni davet ettiğiniz için. Çok sağ ol Aysan'cığım, çok sağ ol <gülüyor> arkadaşım. İkinize de, de. Evet. öpüyorum sizi. Biz de. de. Evet.
2: Ya haftalar diliyoruz, bu haftalık da bu kadar diyoruz. Paçakalım.
0: Metro politika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittim zaman. Bal, bal, bal, bal. İşte biliyorum.
0: hazırlayamıyorsun amla. Aysem Türkmen ve Korhan Gümüş.
2: Olay, kolay, kolay. Yani terk etmedi, pazarı merkezi.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.